0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Risiko Blackout. Wenn nicht nur die Lichter
1: ausgehen. Wenn es normal läuft, dann springt die Heizung an. Wenn es kalt wird, aus dem Hahn kommt sauberes Trinkwasser, aus der Steckdose der Strom, Telefon, Internet, alles funktioniert. Die Züge fahren, vielleicht nicht immer pünktlich, aber sie fahren. Das ist in Deutschland bislang selbstverständliche Normalität. Energieknappheit und mögliche Sabotageangriffe könnten das zumindest zeitweise unmöglich machen. Eine ARD-Dokumentation beschäftigt sich mit dem Thema. Sie ist in der ard mediathek zu finden und heißt Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn in Deutschland der Strom ausfällt? Darüber habe ich mit Frank Roselieb gesprochen. Er ist Krisenforscher und ich habe ihn gefragt, was passiert denn im Falle eines Blackouts? Welche Stellen in Deutschland werden da auf welche Weise aktiv?
2: Das hängt von der Art des Blackouts ab. Wir unterscheiden da immer drei Varianten. Die häufigste Variante sind die sogenannten Havarien, also Bagger trifft Stromkabel. Das kommt in Deutschland 166.000 Mal pro Jahr vor, also 500 Mal am Tag. Das dauert meist nur wenige Minuten bis Stunden. Das zweite sind dann die klassischen Blackouts, also unangekündigte Fälle. Das können Hackerangriffe sein, aber auch Schwankungen um die 50-Hertz-Frequenz, die man im Stromnetz aufrechterhalten muss. Das üben die vier Übertragungsnetzbetreiber, die wir in Deutschland haben, täglich quasi im Tagesgeschäft, auch als Krisenfall. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Da hat es auch nie den Fall gegeben, dass irgendwelche höheren Ebenen, also Kreise, kreisfreie Städte aktiv werden müssen. Und die dritte Variante, die uns ein bisschen Sorgen macht, das sind die geplanten Abschaltungen. Das wäre bei einer möglichen Mangellage zu erwarten, wenn man also schrittweise Verbraucher für einige Stunden abwerfen muss, weil man nicht mehr alle bedienen kann. Wir hatten den November 2006 im Emsland, da hatten dann plötzlich 10 Millionen Haushalte, 50 Millionen Menschen in Westeuropa für zwei Stunden kein Strom mehr. Und da musste der Stadt auch nicht aktiv werden, weil das die Netzbetreiber noch ganz gut hinbekommen haben. Wenn es dann länger dauert, also mehr als vier bis sechs Stunden, dann wird der Staat in Deutschland aktiv. Das sind immer so drei bis vier Maßnahmen, die man routinemäßig ausrollt. Erstens werden sogenannte Katastrophenleuchttürme an zentralen Orten, also auf Marktplätzen errichtet. Da finden Sie dann Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Stadtverwaltung. Da kriegen Sie Informationen, haben aber auch Nothilfe, wenn Sie medizinische Hilfe brauchen, keinen Arzt anrufen können. Dann werden nach etwa 16, 18, maximal 20 Stunden die Notbrunnen geöffnet. durch das das technische Hilfswerk durch die Feuerwehr? Weil im Regelfall nach spätestens 24 Stunden die Wasserversorgung zusammenbricht ohne Strom. Und wenn es dann noch länger dauert, dann würde man nach etwa 24 bis 36 Stunden die Lebensmittelvorratslager, die wir in Deutschland haben, das sind rund 150 aufmachen. Weil auch zum Beispiel die Supermärkte ja meistens täglich versorgt werden. Also die können dann auch nicht mehr liefern. Und im Winter würde man zusätzlich noch Wärmehallen mit Feldbetten und so weiter aktivieren. Das im Regelfall nach etwa 48 bis 72 Stunden und wenn es dann noch länger dauert, also mehr als drei Tage, dann würde der Staat noch weiter aktiv werden und sogar Ausgangssperren verhängen, weil man zunehmende Gewalt befürchten würde.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn, welche weitreichenden Folgen eine Störung bei der Stromversorgung hat. Da denkt man gar nicht gleich dran. Die Wasserversorgung, die dann nicht mehr funktioniert. Türen gehen nicht mehr auf, Rollläden nicht mehr hoch. Wo sehen Sie denn die gefährlichste Einschränkung bei einem Blackout, wenn es wirklich mal länger dauert?
2: Das Hauptproblem dürfte die Kommunikation sein. Sie haben einerseits keine Möglichkeit mehr, selbst erreicht zu werden. Wenn Sie beispielsweise Arzt sind, auch ältere Menschen können keine Hilfe mehr bekommen. Wir haben zum einen Heimbeatmungspatienten, aber auch Heimdialysepatienten, die haben zwar Akkusysteme drin, aber auch die laufen irgendwann leer. Dafür gibt es Pläne, dass man diese Menschen dann sehr schnell zentralisiert, also in Krankenhäuser bringt. Weil wenn der Dialysepatient nicht alle anderthalb, zwei Tage an die Dialyse kann, dann würde er versterben, ohne dass es irgendjemand merkt. Und das macht uns eigentlich am meisten Sorge. Das heißt, die Menschen, die keine Chance mehr haben, Hilfe per Kommunikationsmittel, sei es das Handy, sei es das Festnetztelefon zu bekommen.
1: Der Staat kann ja nicht überall zugleich sein und für wirklich alle sorgen. Inwieweit sind denn Unternehmen, Supermärkte, Krankenhäuser verpflichtet, selbst für den Ernstfall vorzusorgen? Es gibt zum einen die kritische Infrastruktur. Das sind dann
2: Krankenhäuser oder auch Stromversorger. Die sind per Gesetz zur Notfallplanung verpflichtet. Und das zweite ist eben der ungeschützte Bereich. Das ist der einzelne Supermarkt, die einzelne Bankfiliale. Und da gilt dann, dass der Grundsatz des kontrollierten Herunterfahrens, also sie lassen die Rollläden runter, weil bei ihnen geht ja nichts mehr. Und darüber hinaus kann in solchen Situationen der Staat Unternehmen auch zur Dienstleistung verpflichten. Da werden also in Naturkatastrophen Bauunternehmen verpflichtet, Bagger bereitzustellen. Also auch dafür gibt es Plan wie man in solchen Situationen auch ohne Vorbereitung dann trotzdem die Unternehmen zum Krisenmanagement und zum Katastrophenmanagement bringen kann.
1: Das Wichtigste bei einem Blackout sind ja Notstromaggregate. Dazu braucht es Treibstoff und der muss im Fall der Fälle sinnvoll verteilt werden. Welche Vorkehrungen gibt es dafür?
2: Ja, da haben wir schon vor vielen Jahrzehnten Vorkehrungen getroffen im Kalten Krieg. Es gibt eine staatliche Einrichtung, den sogenannten Mineralölbevorratungsverband. Der sitzt in Hamburg und der kauft vorsorglich schon immer für drei Monate den ganzen Treibstoff ein, den wir in Deutschland brauchen, auch Dieselkraftstoff, den man dann für Notstromaggregate braucht. Also von der Seite hat man an diese Kraftstoffversorgung gedacht und auch viele Einrichtungen, die Notstromaggregate bereithalten. Die halten eben nicht nur das Aggregat bereit, was irgendwo im Keller steht, sondern die halten Meistens auch Tanklager bereit, um dann zumindest für zwei bis drei Wochen das eigene Notstromaggregat versorgen zu können.
1: Es gibt ja Listen, da kann man schauen, was sinnvoll ist, was man zu Hause haben sollte. Was würden Sie sagen, was sollte sich jeder zu Hause bereitlegen für einen möglichen Stromausfall?
2: Ja, das ist eine Vorbereitung eigentlich auf mehreren Ebenen. Das erste ist immer zur Erstreaktion, die Taschenlampe oder die Kerze. Was man sich auch runterladen sollte, auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist das Kochbuch Kochen ohne Strom, das man also nutzen kann, um dann ohne Strom auch tatsächlich die Suppe noch warm zu bekommen. Und das dritte und eigentlich entscheidende, ist so ein bisschen das Denken in Szenarien. Also, wo gehe ich eigentlich zur Toilette? Weil das auch nicht mehr funktionieren wird. Also, solche Sachen sollte man vielleicht vorher durchdenken. Aber da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Also, gerade auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Marktwirtschaft und Demokratie so mit Lockdowns ganz gut umgehen können. Da entwickeln die Menschen durchaus Nachbarschaftsgeist oder auch kreative Ideen, wie man Menschen trotzdem versorgen kann. Da haben dann Restaurants den Außerhausverkauf gestartet und so weiter. Also, da glaube ich, ist es eine gesunde Mischung. Aus Vorsorge durch den Staat, Eigenverantwortung der Menschen und eben Kreativität der Marktwirtschaft, die uns da ganz gut durchbringen wird.
1: Die Infrastruktur ist ja wie eine Art Kartenhaus. Fällt eine Karte runter, dann fällt der Rest auch in sich zusammen. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, was wäre eigentlich, wenn wir beim Kartenhaus nicht eine Karte, sondern gleich den ganzen Tisch wegziehen würden, auf dem alles steht? Das ist das passende Bild für das, was passiert, wenn wir das Internet abstellen würden. In Deutschland ginge fast gar nichts mehr. Wie das aussehen würde, berichtet Davide Didio. Eins
3: erstmal vorneweg. Das Internet lässt sich gar nicht mal so leicht abstellen. Dafür müsste schon einiges passieren. Zu fragen, was wäre wenn, ist aber ein nettes Gedankenexperiment, das zeigt, wie sehr unsere moderne Gesellschaft von Technologie abhängt. Wie mache ich also das Internet kaputt? Dafür gibt es grob gesagt vier Möglichkeiten. Politischer Einfluss, Hardwareangriffe, Softwareangriffe und tatsächlich die Sonne. Ersteres und letzteres lässt sich einfach erklären. Wenn ich ein Staat bin, habe ich politischen Einfluss. Ich kann also einfach entscheiden, ob ich das Internet sabotieren möchte oder nicht. Die Sonne ist auch schnell erklärt. Sonnenstürme können so stark sein, dass sie auf der Erde unsere Elektronik, also auch unsere Telekommunikation zerstören. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Zwei Möglichkeiten, das Internet zu sabotieren, bleiben uns also noch und hier wird es etwas komplizierter. Hardware und Software. Hardware bedeutet, die physische Infrastruktur des Internets anzugreifen. Das bedeutet Unterseekabel oder Knotenpunkte.
4: Das Internet ist so ausgelegt, dass die Datenpakete sich die eigenen Wege durch die physischen Infrastrukturen suchen. Das heißt, bei einer transatlantik des Internetverkehrs gäbe es... Beispielsweise noch Wege über Asien oder den Pazifik. Und wenn diese Wege dann auch blockiert werden, dann werden riesige Anzahl des Internetverkehrs nicht mehr möglich. Also EU-BürgerInnen könnten auf in den USA gehostete Server und weitere Dienstleistungen gar nicht mehr zugreifen.
3: Das war Jonas Franken. Er forscht an der TU Darmstadt unter anderem zu kritischen maritimen Infrastruktur. Ein gekapptes Kabel und die Folgen wären entsprechend weitreichend. Wir könnten auf viele Dienste in den USA nicht mehr zugreifen. Persönlich fängt es bei uns an, wenn wir vielleicht kein WhatsApp mehr benutzen können. Im größeren Maße könnte es aber die globale Wirtschaft betreffen. Um das Internet wirklich ausfallen zu lassen, müsste man aber weltweit alle Kabel trennen. Ein kleiner Sabotageakt reicht hier also nicht. Da müsste schon ein größerer Angriff her. Aber was wäre, wenn, ist wieder die Frage. Wie sehen die Folgen eines Internetausfalls in Deutschland aus? Joachim Wagner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
5: Das Internet und IT insgesamt sind natürlich ganz wesentliche Bestandteile unseres digitalen Alltags. Es gilt nicht nur für Privatleute, sondern natürlich insbesondere für die Wirtschaft, beispielsweise im Finanzwesen, in ganz vielen Unternehmen in der Patientenversorgung täglich ablaufen, sind in irgendeiner Art und Weise mit dem Internet verbunden oder verknüpft.
3: Die Folgen wären also weitreichend. Angriffe auf einzelne Unternehmen und deren Infrastruktur bzw. deren Software sind also eine reale Bedrohung. Laut BSI ist die Gefährdungslage für Cyberangriffe kritisch. Ein Indiz, die gemessene Zahl von neuen Schadprogrammvarianten. Pro Tag kämen zum Beispiel durchschnittlich 550.000 neue dazu. Und gezielte Angriffe auf das Internet können eben große Auswirkungen haben. Beispielsweise könnten Banken keine Transaktionen mehr ausführen. Die Kommunikation im Verkehr kann lahmgelegt werden. Die wenigsten könnten überhaupt noch arbeiten. Oder ganz einfach, wenn ein Stromnetzwerk per Cyberangriff lahmgelegt wird wird die Basis des Internets, der Strom selbst. Das Ziel sei es also, dass Angriffe gar nicht erst zustande kämen und wenn etwas passiert, Probleme schnell wieder behoben werden können. Wenn sie nämlich nur kurz sind, könnten die Schäden begrenzt werden.
5: Sie können beispielsweise in einem Krankenhaus, wenn dort das Internet ausfällt, auf Papier umstellen und dann trotzdem die Patienten versorgen. Das heißt natürlich trotzdem, dass viele Vorgänge dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotzdem können über einen gewissen Zeitraum dann kann dann diese kritische Dienstleistung weiter erbracht werden.
3: Letztlich lässt sich aber nur schwer beurteilen, was wirklich wäre, wenn das Internet ausfällt. Es recht, wenn das in ganz Deutschland der Fall wäre. Zum Glück ist dieses Szenario aber äußerst unwahrscheinlich. Und wenn es eintritt, dann ist der Ausfall des Internets wahrscheinlich unser kleinstes Problem. Denn dann würde gar nichts mehr funktionieren. Okay.
1: Gäbe es flächendeckend einen längerfristigen Stromausfall, hätte das katastrophale Folgen. Ohne Strom funktioniert ja fast nichts. Und auch wenn sich die Experten einig sind, dass ein Blackout sehr unwahrscheinlich ist, es gibt Notfallpläne. Welche Auswirkungen hätte ein flächendeckender und längerfristiger Stromausfall bei uns in Hessen? Unser Reporter Tom Belz hat sich umgehört. Auch an Orten, die man nicht direkt mit Stromausfällen verbindet.
0: Axel Unbehend ist schon seit 25 Jahren Patient im Nierenzentrum Wiesbaden. Dreimal pro Woche muss der 60-Jährige zur Dialyse, denn er hat keine Niere mehr. Das Dialysezentrum, in das Axel Unbehend geht, ist, wie andere auch, auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Und sein Leben hängt an der regelmäßigen Blutwäsche. Er blickt deshalb durchaus mit Sorge auf die kommenden Monate. Ich hoffe, dass es uns nicht betrifft. Das ist ganz so einfach. Ich sage immer, wenn das kommt, dann sind wir die Ersten, die darunter leiden müssen. Unbehenzbar handelnder Arzt Stefan Haag weiß, dass viele Patienten ähnliche Sorgen haben. Immer häufiger stellen sie Fragen, wie das Dialysezentrum mit einem Blackout umgehen würde. Auch er selbst geht ein stromausfall durch und bangt um die Versorgung seiner Patienten. Wir haben keine Notstromaggregate. Wir können kurzfristig die Dialyse laufen lassen für noch ungefähr eine Stunde. Das reicht dann ungefähr aus, dass man die Dialyse noch planvoll beenden kann auch. Die nächsten Patienten, die dann danach kommen, für die haben wir dann keinen Platz. Und da geht es dann drum ums Improvisieren. Improvisieren muss das Landesinnenministerium laut eigenen Angaben nicht. Das Land besitzt 27 große Notstromaggregate. Geräte seien also ausreichend vorhanden, um die Bevölkerung zu versorgen, wenn der Ernstfall eintritt. Bereits vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat man sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Katastrophenschutzexperte Tobias Bräunlein aus dem Innenministerium versichert dazu. Katastrophenschutz ist keine Geschichte, die Sie in der Katastrophe selbst anfangen, sondern da brauchen Sie entsprechende Konzepte. Sie müssen die Helfer bereit haben, Sie müssen die Helfer mitnehmen. Auf der Basis, glaube ich, sind wir in Hessen sehr gut vorbereitet. In Sachen Katastrophenschutz fungiert das Land vor allem als Koordinator und gibt Empfehlungen an die Landkreise. Konkrete Maßnahmen umsetzen müssen diese aber selbst. Der Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel hat letztes Jahr eine Studie zu den möglichen Folgen eines Blackouts für die Bevölkerung in Auftrag gegeben. Die Studie warnt gar vor hunderten Todesfällen in den ersten Tagen eines Blackouts. Kreisbrandinspektor Christian Rossel hält einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout zwar nach wie vor für unwahrscheinlich, dennoch ist der Landkreis auf so etwas vorbereitet und baut die Kapazitäten weiter aus.
3: Wir können jetzt beispielhaft hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen, dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen. Dass wir quasi in einem Schadensszenario, das ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dient.
0: Auf HR-Anfrage versicherten mehrere Landkreise, dass präzise Einsatzkonzepte für einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout vorliegen. Das Beste für alle jedoch wäre, wenn diese Pläne gar nicht umgesetzt werden müssten.
1: Der Anschlag auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 ist noch gar nicht so lange her. Offenbar war das ein Akt der Sabotage, der noch gar nicht endgültig aufgeklärt ist. Wie man Gaspipelines schützen kann, auch darüber muss man sich also Gedanken machen. Sabotage, die kann sehr viele Infrastrukturbereiche treffen. so sie Weichselbaumer berichtet. 8. Oktober 2022. Bei der
6: Bahn fährt auf den Schienen und Gleisen im Norden Deutschlands nichts mehr. Unbekannte haben wesentliche Kommunikationsleitungen gekappt. Bis die repariert sind, bleiben sämtliche Züge stehen. Das dauert. Die Frage, wer war's, ist offen.
7: Wenn man davon ausgeht, dass es ein gezieltes Vorgehen war, also ein wirklicher Sabotageakt, dann muss man schon davon ausgehen, dass die Täter sehr gut vorbereitet waren.
6: Sagt Michael Wiesner von der AG Kritis. Die unabhängige Denkfabrik kümmert sich um die IT-Sicherheit verschiedener Sektoren der kritischen Infrastruktur. Dazu gehört die Bahn.
7: Man hat ja genau zwei Kabel an sehr neuralgischen Stellen unterbrochen. Und dann zeugt das schon
6: von einer sehr guten Vorbereitung
7: und sehr gutem Insiderwissen.
6: Auch was die Anfälligkeit von Glasfaserkabeln angeht. Sie übertragen Daten mit Licht in sehr hoher Geschwindigkeit und gelten als Datenautobahn der Zukunft. Aber ein kleiner Schnitt genügt und aus. Am Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut in Berlin will man diese Kabelstränge widerstandsfähiger machen, erklärt Kolja Schubert. Mit mobilen Geräten sollen sich zerstörte Fasern im Kabel schneller kitten lassen.
4: Man muss die ganze ummantlung runternehmen, bis hin halt auch zu diesen farbigen Überzügen dort, damit man nur noch die reine Faser hatte. Und dann kann man sie entsprechend präparieren, um sie dann im Gerät zu spleißen.
6: Voilà! Die Verbindung steht wieder. Künftig sollen weit mehr Bahnmitarbeitende mit solchen Geräten ausgestattet werden. Doch ein kompletter Schutz des gesamten Bahnnetzes ist in absehbarer Zukunft nicht zu stemmen. Bei mehr als 34.000 Kilometern Streckennetz, über 260.000 Lichtsignalen und mehr als 20.000 Kilometern Glasfaserkabel für Kommunikations- und Ersatzsysteme. Ähnlich sieht es beim Straßenverkehr aus. Vollkommenen Rundumschutz gibt es nicht, weil zu groß und zu verzweigt. Auf über 13.000 Kilometern durchziehen Autobahnen Deutschland. 230 Tunnel und 38.000 Brücken fallen allein in den Bereich der Bundesfernstraßen. Wie man stabilere Brücken für die Zukunft baut, damit befasst sich die Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegen außerdem, wie lassen sich Flughäfen gegen Drohnenangriffe absichern oder wie Wasser- und Stromerzeuger gegen Cyberangriffe. Wie öffentliche Gebäude gegen Sprengstoffanschläge? Dass solche Schutzmaßnahmen notwendig sind, zeigt der 26. September 2022. Ein Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 legt den Energiefluss lahm und das in fast allen europäischen Ländern. Wirtschaft und Finanzmärkte geraten ins Schlingern, die Preise schnellen in die Höhe. Der Wunsch nach mehr Sicherheit ist groß, aber wie lassen sich tausende Kilometer Rohre überwachen?
3: Ein besonderer Fokus in der maritimen Sicherheit sind nahe Echtzeitanwendungen. Das heißt, wir wollen direkt nach dem Überflug des Satelliten eben die Daten nutzen.
6: Erklärt Eckbert Schwarz von der DLR-Forschungsstelle für maritime Sicherheit in Bremerhaven. Zwar können Satelliten keine Bilder unter Wasser aufnehmen, aber sie zeigen ungewöhnliche Schiffsbewegungen in der Nähe von Pipelines
7: dann ist sowas
3: natürlich auffällig und stellt in einer gewissen Weise eine Anomalie dar.
6: Beim Anschlag auf die beiden Nord Stream Pipelines gab es solche Satellitenaufnahmen von Schiffsbewegungen. Auf dem Schirm hatte sie offensichtlich niemand. Vernetzte Datenbanken könnten das ändern. Nie zuvor wurde so viel geforscht, um unsere kritische Infrastruktur zu schützen, ist das Fazit des Zweiteilers Deutschland im Ernstfall. In der neuen ARD-Wissen-Dokumentationsreihe.
2: Schreckensvision nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Fachleute, die Politiker, die für den Schutz der kritischen Infrastruktur zuständig sind. Es ist doch nicht so, dass das reine Theorie wäre. Im Gegenteil, ständig gibt es zumindest versuchte Angriffe. Sei es physisch auf wichtige Kabel etwa oder digital auf Verbindungen im Netz. Doch so ganz schutzlos ist das Land all dem nicht ausgeliefert. Es gibt Pläne, wie solche Angriffe verhindert werden können. Was zu tun ist, sollten sie doch einmal erfolgreich sein. Roman Janik berichtet.
4: Die Welt ist leider nicht nur gut und es gibt eben auch böse Menschen. Sie gehen skrupellos vor und handeln im Auftrag krimineller Banden oder auch ganzer Staaten. Wollen zerstören, verunsichern, Chaos stiften. So wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, als ein Angriff auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn durchgeführt wurde. Einen Tag lang stand der komplette Zugverkehr im Norden Deutschlands still, weil zwei wichtige Kabel durchtrennt worden waren. Von wem genau ist bis heute unklar, doch deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass das Profis waren. Davon ist auch Michael Wiesner überzeugt von der Agi Kritis, einer unabhängigen Denkfabrik zur IT-Sicherheit kritischer Infrastruktur.
7: Wenn man davon ausgeht, dass es ein gezieltes Vorgehen war, also ein wirklicher Sabotageakt, dann muss man schon davon ausgehen, dass die Täter sehr gut vorbereitet waren. Man hat ja genau zwei Kabel an sehr neuralgischen Stellen unterbrochen. Und dann zeugt das schon von einer sehr guten Vorbereitung und sehr gutem Insiderwissen.
4: Welche Schlüsse sollte man daraus ziehen? Experten raten beispielsweise, wichtige Kabel mehr Vorzuhalten, Bahnanlagen öfters durch Polizeistreifen zu schützen oder auch mit Drohnen zu überfliegen, um schnell Verdächtiges zu entdecken. Kritisch kann es auch in einem Krankenhaus werden, wenn dort etwa das Internet ausfällt, zum Beispiel durch einen gezielten Cyberangriff. Allerdings führt so etwas nicht zu einem sofortigen Kollaps, zumindest bei einem relativ kurzen Ausfall. Die Schäden lassen sich begrenzen, wie Joachim Wagner sagt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
5: Sie können beispielsweise in einem Krankenhaus, wenn dort das Internet ausfällt, auf Papier umstellen und dann trotzdem die Patienten versorgen. Das heißt natürlich trotzdem, dass viele Vorgänge dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotzdem können über einen gewissen Zeitraum kann dann diese kritische Dienstleistung weiter erbracht werden.
4: Und noch ein Beispiel, warum es wichtig ist, auf alles vorbereitet zu sein. Auf einen großflächigen Stromausfall beispielsweise, um eben Schäden zu minimieren. In einem solchen Fall spielen Landkreise und kreisfreie Städte eine wichtige Rolle, konkret die örtlichen Feuerwehren. Sie kommen nämlich bei einem langanhaltenden, flächendeckenden Blackout ins Spiel. Sowie zum Beispiel im Rheingau-Taunus-Kreis, Kreisbrandinspektor Christian Rossel.
3: Wir können jetzt beispielhaft hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen, dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen. Dass wir quasi in einem Schadensszenario, das ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dienen.
4: Wobei sich da die Frage stellt, woher kommt eigentlich der Treibstoff, um all die Notstromaggregate zu betreiben? Auch diese Frage ist beantwortet. Krisenforscher
2: Frank Roselieb. Da haben wir schon vor vielen Jahrzehnten Vorkehrungen getroffen im Kalten Krieg. Es gibt eine staatliche Einrichtung, den sogenannten Mineralölbevorratungsverband. Der sitzt in Hamburg und der kauft vorsorglich schon immer für drei Monate den ganzen Treibstoff ein, den wir in Deutschland brauchen, auch Dieselkraftstoff, den man dann für Notstromaggregate braucht. Also von der Seite hat man an diese Kraftstoffversorgung gedacht. Und auch viele Einrichtungen, die Notstromaggregate bereithalten, die halten eben nicht nur das Aggreg bereit, was irgendwo im Keller steht, sondern die halten meistens auch Tanklager bereit, um dann zumindest für zwei bis drei Wochen das eigene Notstromaggregat versorgen zu können.
4: Also, Deutschland ist auf viele Szenarien vorbereitet. Aber natürlich ist es immer besser, wenn es gar nicht erst zu Ausfällen, Blackouts und Problemen kommt. Bislang ist es gelungen, die kritische Infrastruktur im analogen und auch digitalen Bereich zumindest vor Großangriffen zu schützen. Für die nächste Zukunft wird genau das die größte Herausforderung. Für die zuständigen Stellen bleiben.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.